0: Quais são as, os uh, de gestão que vocês usam? A gente usa tudo, gestão do tempo, gestão de produtividade, a gente usa habilidade de delegar tarefa, a gente usa bom relacionamento, boa aparência, oratória, tudo.
1: Fala pessoal, estamos começando mais um podcast da Ramp, o Ramp Gestão, é o seu podcast para falar sobre gestão, estratégia e inovação, tudo para ajudar o seu negócio a escalar cada vez mais. Eu me chamo Johnny Benetti, sou produtor e também host desse podcast. Aqui do meu lado, mais uma vez, é Lilian, nunca faltou, né?
2: Nunca, Johnny. Tô sempre, todos os episódios. Tô sempre aqui com você. Você também nunca faltou, né? Não,
1: nunca faltei. Nós a Lilian dois, não me deixa faltar.
2: Nós dois 100% da assiduidade.
1: E aí, Lilian, quem é a Lilian na Ramp?
2: A Lilian é gestora da Ramp Gestão, sócia da Zuc Consultoria. E estamos aí para mais um podcast, conversar um pouquinho sobre gestão, conectar com pessoas inteligentíssimas da nossa região.
1: Maravilha! E Lilian, hoje eu vou tentar deixar mais com você essa tarefa, porque como a galera pode perceber, eu tô com efeitos, efeitos é, de áudio na minha voz. Então, apresenta pra gente quem é que você trouxe pra conversar, quem é que são a, as estrelas da mesa hoje. Hoje o foco vai, vai ficar do outro lado da mesa, né? Vai ficar com elas.
2: Vamos lá, então. É, primeiro, bom dia, né? Boa tarde, boa noite. Não sabemos que horas que... Que a galera tá ouvindo, Elis, bom, Olá, tudo bem? tudo bem? Elis é a responsável pela criadora, né, da Flor de Lis, cerimonial. Flor de Lis, assessoria de casamentos. Isso aí, estamos aqui hoje com a Rô também. Tudo a bem? A Ros Rosana, eu, mas Rô, né? Difícil
0: Ro, todo mundo me chama de Rô. Difícil <risos> qualquer um chamar de Rosana, né, Ro? é, Só quando estão bravos, né? Quando me chamam de Rosana, eu já vou com medo. A Rô <risos> da Singular... Singular assessoria e cerimonial.
2: Legal. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada pelo. Obrigada pelo convite. <risos> Obrigada por vocês aceitarem, principalmente por vocês terem a agenda super apertada, eu sei como é a agenda de vocês. Inclusive, sei que a agenda está lotada para o ano de 2023, uhum. né? não tem mais espaço para ninguém casar. Galera, se segurem, casem só em 2024 <risos> em diante. Não desistam. Não desistam. Vou deixar vocês se apresentarem um pouquinho, se você quiser Sim. se apresentar, Elis, fique à vontade, fala um pouquinho sobre quem é a Elis uhum. uh, como, e, e, e como chegou até a flor da também. Muito bem, obrigada pelo convite, olá, bom dia, boa tarde, boa noite,
3: né? Uh, eu sou Elis, Elis Vargas, é, estou assessora de casamentos na empresa Flor de Liz assessoria de casamentos. É, nosso foco hoje é casamentos, são casamentos e de destination wedding. É, não trabalhamos com 15 anos, é, também optamos em atender eventos de grande porte. Então algumas empresas que já são nossos clientes há anos E alguns eventos é, menores quando tem alguma ligação conosco Ah, foi, foram noivos, é uma ligação de amizade Então você assim, não tem uma abertura maior para esse tipo de eventos O nosso foco hoje é, são casamentos e destination Web. É, sou empresária, temos uma distribuidora de chás da Cura Herbal, é, Chás que são elaborados manualmente se, é, selecionados sementes, flores frutos, então a gente tem essa exclusividade dentro de Santa Catarina é, sou consultora da Duterra, Olhozinhos, né? Leveza, paz, amor. Ah, <risos> Tudo uma... que a gente precisa para é os nossos dias, né? É, sou mãe de uma menina de Olhos Azuis, por incrível que pareça, a Júlia Liz, né? Sou casada. E hoje o nosso foco é conectar-se com pessoas, é despertar as melhores experiências para realizar grandes sonhos pelo Brasil todo.
2: Legal. Obrigada de novo por vocês Imagina, estarem aqui. Eles. Eu que agradeço o convite. <risos> Rô, fala um pouquinho, quem é a Rô? Eu sou ah, a o jo, o sempre, O Johnny sempre fala assim, Lilian, quem é o convidado na fila do pão? É. Meu
1: Deus, eu é,
0: nem entro na é fila ali, do pão. Então. Ali, ali
1: é boa, ou fila do empório, do açougue, né? Qual é, qual é a tua fila, né? E é o momento de você fazer teu pitch pessoal, né? Porque você tem ali 15, 20 segundos e tem que falar tudo o que você faz, o que, que você é.
0: Exato. Então, eu sou a Rosana Zambuja, todo mundo me conhece por Rô, eu sou assessora, uh, sou mãe uhum. e eu entro em pânico quando elas falam, eu sou casada. Não sou casada! <risos> <risos> uh, eu sou formada em relações públicas, a minha especialidade são públicos, né? Uh, essa é a minha primeira formação, a minha especialização é gestão do lazer e eventos. Eu não sei fazer outra coisa da minha vida, eu fiz festa a minha vida todinha. Sou, eu brinco que eu sou festeira profissional mesmo. Eu tô no mercado já há 17 anos, mas a Singular surgiu em 2019 e a gente fez três anos agora e eu digo que a gente só tem um ano e meio, porque desses três anos, um ano e meio, nós tivemos uh, impossibilitados de, de trabalhar, né? Foi uma época em que a gente afiou muito o nosso machado, Nossa. né, Eles, Mas que a gente não conseguiu executar nada de eventos. Então, quando me perguntam, eu falo que a Singular tem um ano e meio só. Mas são 17 anos no mercado de eventos. Também sou mãe de uma menina de olhos Sério? azuis.
3: Tem 12 anos. A fase anos. É em cristal, né? As meninas é. de olhos azuis são uma fase cristal agora. Que é Inteligentes, um... para frente. Exato. Eu ia falar
0: exatamente isso. É um ser humano muito para frente. Um... E, além disso, mulher, né? Mulher tem várias Sim. outras funções, né? Sim. É dona de casa, dona. é psicóloga, amiga, filha, uhum. né? Então, a gente tem, se divide em muitas funções Quantas... além do profissional. O que mais,
1: gente? Meu Deus. Não, tá ótimo. É, antes, antes de continuar, ali, eu só vou lembrar... Também dá pra cortar essas partes, né? <risos> <risos> A parte ah... que a gente esquece que eu tô falando. Não, tudo bem. É, faz parte. É, antes de continuar, só lembrar a galera que tá ouvindo aí. Tem, tem gente que ouve apenas em áudio. Lembrar que a gente também tem um canal no YouTube. Então, a gente pede pra nos seguir lá. youtube.com. Hamp Gestão, e também nas redes sociais, todas elas, arroba tá Gestão, também me segue lá, deixa os comentários, e assim, no YouTube, é lugar de colocar uma polêmicazinha lá, colocar um comentário, dizer se você concorda ou não concorda com o que a gente tá falando uhum. aqui, porque isso mostra que a gente tem um conteúdo relevante e entrega para mais pessoas, tá ok?
2: Legal. Eu vou começar polemizando então. Você disse que não vai falar muito hoje, porque você está se sentindo intimidado pela primeira vez com três mulheres na mesa. É, eu,
1: eu, eu percebi que. Eu acho que é isso. Mas não jo.
2: tiveram. Uh, três um mulheres anel? juntas não, não, na é mesa, não. Falando assim, sobre não. casamento. É. Você
0: está se sentindo intimidado? Eu tô, eu
1: estou. <risos> Confesso que sim. Conf... A, a, Acontece por... com
0: frequência, né? Eles... <risos> quando eu sinto casamento, a gente sente vocês mais É porque
1: meu círculo sempre foi, né? Mãe, irmã. E o, e o homem ali da família, então eu tenho essa referência muito bacana. <risos>
2: então, vamos lá. Legal a fala de vocês, é, quando a gente traz um pouquinho para essa gestão de mulheres. Vou aproveitar um pouquinho que a gente está entre mulheres hoje para falar, nós nunca falamos sobre isso aqui, né, Johnny? É, já falamos sobre a importância da, da, da gestão feminina, é, mas hoje realmente é a primeira vez que a gente está com três nós somos Sim. a maioria hoje na mesa, galera. E, e essa semana eu falava com uma amiga minha sobre isso, assim, que a gente vem buscando um espaço, né? E, uhum. e esse espaço faz muitos anos que ele vem sendo construído na, na gestão. A gente vem buscando esse espaço e não necessariamente uh, o nosso espaço tem que ser conquistado na base da força, né? Uhum. É, eu acho que assim é um momento para a gente refletir enquanto mulher mesmo que tipo de força que a gente está colocando nessa nessa nossa busca por por, por ser boa em tudo né uhum. é, até porque é, eu acredito que nós somos diferentes deles né uhum. é, nós somos diferentes em composição hormonal por exemplo né e isso faz muita diferença nas nossas uhum. atitudes diárias nas nossas decisões então a nossa diferença ela realmente está em gênero, né? Não em capacidade intelectual. Então, quando a Perfeito. gente começa a olhar um pouquinho isso, assim, eu, eu tenho... A, a, a mulher tem a mesma capacidade intelectual que um homem, mas a gente não tem a mesma força física, talvez, em alguns casos sim, né? Mas na maioria não. Uh, e somos mesmo diferentes de gêneros, né? Acho que é, é legal a gente falar isso, eu ouvi a vocês também não sou casada e não sou mãe, uhum. serei... <risos> Serei. Olha, já
3: temos uma... Não, uma Inclusive, aqui, você né? tem um lead aqui, gente. Eu,
1: eu sou pai, eu sou pai, somos três. E,
2: e, e acho bem legal a gente conectar assim, a, a história mesmo, né? É. Não falar só da empresa, falar da história pessoal. Porque nós não Cada somos um duas história. pessoas, né? Sim. Não conseguimos dividir isso, né? A nossa, a nossa história... É... Posso falar um pouquinho da nossa história, né? Com
3: certeza. A nossa história, Flor de Liza, assessoria de casamentos. É... Eu estava noiva. Né? vou ser bem breve, eu estava noiva e aí precisava de uma assessoria de casamentos. E há 10 anos atrás, é, na nossa cidade, nós não tínhamos uma amplitude como nós temos agora de assessoria. Nós tínhamos uh, uma ou duas assessoras de casamentos em Chapecó e uh, cerimonialistas. E eu estava, na época, advogando, então hoje eu sou advogada licenciada, e precisava casar, precisava fazer o meu casamento. E na época, a assessora, que hoje é uma dupla, é uma parceira minha de negócios, estava ocupada, era uma referência na cidade, e a outra também estava ocupada. E falei assim, então eu vou pegar uma... A contratar uma cerimonialista. Aí, contratei a cerimonialista local, uma que era referência também na cidade, e fui para o meu casamento como advogada. E, no decorrer do processo, muitos processos, aquela loucura. E o que, que eu faço agora? Eu sou noiva, eu sou advogada, eu tenho processo, eu tenho prazo, eu tenho casamento. Eu não sabia que, na época, precisava, que o doce precisava da forminha, que, a, que ninguém ia ver para mim a, a ajudar a escolher os doces, que ninguém ia comigo provar o vestido. Eu achava que ia uma fazia tudo isso, mas não fazia. E aí fui para o meu casamento e tal, aí deu tudo certo, né? Estava transbordando de felicidade, aquela coisa toda. E aí falei para o meu marido, é, eu quero descobrir o que é uma assessoria de casamentos. Por que, que é uma profissão assim que não tem um, um, né, uma variedade, não tem uma procura, é, não tem uma, um campo aberto dentro da nossa cidade? Então vamos ver o que é uma assessora de casamentos. Aí eu entrei na minha lua de mel no Google, assessora de casamentos. O que, que faz uma assessora de casamentos? Quem é assessora de casamentos? Que mundo vive essa assessora de casamentos? Plano de negócios na lua de mel. No lua de mel. <risos> Aí entrei na lua de mel no Google, papapá, assessora de casamentos. Ah, descobri que existiu o Roberto Cohen, que hoje ele é meu mentor, tive o prazer de fazer uma mentoria com ele. Há 10 anos atrás, vou conhecer quem é Roberto Coen em São Paulo. Marido, vou pra São Paulo ver. Como? Vou pra São Paulo ver quem é Roberto Cohen advogando. Nem, sei, nem sabia que ia existir flor de lixo. Ok, fui pra São Paulo, fiz um curso com ele, é, eu casei em fevereiro, em março, início de março, tava indo pra São Paulo fazer esse curso. Cheguei em São Paulo, tá, 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 ah, quem é você? Eu sou advogada, tá, 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 vim conhecer o que que é, despertou interesse, tá, 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 tá. beleza. Fiz o curso, voltei pra casa e falei, nossa, eu quero ser assessora de casamentos. Aí meu amigo falou, não, calma, né, tu tá advogando, é recém-casado, escritório é novo, tu tá cheio de cliente, blá, 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 tá. Descobri um curso que tinha, uh, descobri que tinha inesquecível casamento, a maior feira de casamentos do Brasil, no Rio de Janeiro. Ahn... Uh... Vamos para Inesquecível Casamento do Rio de Janeiro. Como vou e como vou falar para o marido? Minha cunhada morava no Copacabana, no Rio de Janeiro. Vamos conhecer, vamos visitar a tua irmã no Copacabana. Em Copacabana. Ai, mas como assim? Não, nós vamos, nós vamos para sem falar que eu ia para Inesquecível Casamento, né? <risos> Cheguei no Rio de Janeiro, falei: ai, amor, tem uma feira aqui no Rio de Janeiro sobre casamentos, eu quero dar uma passadinha lá. Fiquei os quatro dias dentro da feira, enquanto ele ficou com a irmã dele na... fazendo coisas de família, eu fiquei na feira. Desbravei a feira. Conheci todos os profissionais é, renomados daquela época, é, pra, participei de desfile, participei de workshop, é, descobri o que era o mundo dos casamentos. Voltei para casa, eu quero ser assessora de casamentos. Ok, com aquilo na minha cabeça. Não deu, tipo, 20 dias, 30 dias ali por abril, descobri que tinha prática e teoria em Curitiba, com a Florete vestida de noivas, que hoje é bem... Fui para Curitiba, aí falei pro meu marido, olha, eu quero ir para Curitiba, quero fazer esse, esse workshop, que é a prática de casamentos em Curitiba, e me escreve aí, tá, tá, tá e, e quero ir, tá. Aí, quando nós fomos de carro, porque Curitiba é aquela coisa que ainda não temos, né, precisamos ter um, um, um voo que nos leve até Curitiba, porque é necessário, né, Chapecó não temos ainda.
2: Precisamos mesmo.
3: É, fica aí a nossa reivindicação. <risos> é... Uh, fui para Curitiba, no caminho indo para Curitiba, cheguei no hotel para o curso em Curitiba, desce do carro meu marido e vai comigo. Eu falei, não, estaciona o carro, vai para o hotel, depois a gente se encontra. Não, eu vou participar com você desse curso. Eu falei, não, é só para mulheres, é só para... Não, eu vou participar desse curso com você. Eu falei, ah, não acredito. Tá, enfim, entramos na sala, eu e meu marido como alunos lá da sala, quem mais falou nesse curso foi meu marido. Tipo, todo mundo ficava assim, não tinha mais o que perguntar, só meu marido perguntava. Mas o que é uma assessoria de casamento? Qual é a empresa? O que é que faz, quanto ganha, o que é empresa, é negócio, quanto fatura, papapá, ele já pensando como um negócio. Meu marido já tinha 20 anos de empresa, já tinha todo o know-how de empresa, né? E eu estava, tipo, uma advogada sonhando com casamentos. E aí, tá, voltamos de Curitiba e ele falou, então tá, Elis, se você quer fazer essa empresa, eu vou te apoiar, você sabe que você vai demorar um longo tempo pra você ser reconhecida como empresa, é, eu vou te apoiar e vamos fazer então. Eu falei, então tá, então vamos colocar a Elis Vargas, assessora de casamentos. Ele falou, não vai colar. Porque eles Vargas já vem de um nome como advogada, tu tem esse nome como a general aí do direito, você resolve o problema, as pessoas já vão caracterizar isso, não vai colar esse teu nome. Eu falei, então, meu apelido é Flor, que tal a gente colar Flor de Lis e ficar o Flor de Lis assessoria de casamentos? Então, o Flor de Lis ele não vem da simbologia, da realeza francesa e tal, tá, 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 tá. Hoje ele tem uma ligação porque é, o significado da Flor de Lis casa com o que eu, eu busco, né? É, verdade, postura, né, é, então teve, teve essa ligação. Mas lá no início não teve a, a Flor de Lis veio da realeza francesa, não, foi uma junção do meu nome com o apelido Flor e ficou Flor de Lis. E aí viemos para Chapecó, lancei a Flor de Lis, é, abriu por aí maio, dois meses depois do meu casamento, na perspectiva que eu ia fazer um casamento cada seis meses. Né? Tipo, eu ia continuar desfogando na minha vida e ia fazer uma festa de arromba a cada seis meses. Então, pra você, no início, era uma seria uma segunda, uma segunda profissão. profissão. Uma segunda profissão, porque eu tava bem estruturada na minha... Né? Imagina, falar pro meu pai que eu estudei, fiz pós-graduação, tava fazendo... É... Uh... No início da minha profissão, eu falar pro meu pai, ó, pai, eu deixo, não vou mais ser atufogada e vou trabalhar com casamentos. Pro meu pai, foi tipo assim, um choque. Como assim, né? O que, que tu vai fazer da tua vida? Estudou a vida inteira e agora, tipo, pro meu pai não aceitava essa coisa assim. Tipo, a gente não tem aquele reconhecimento inicial a trabalhar com casamento como se for, não, não fosse uma profissão, né? Tipo, como se fosse uma coisa menor do que quem tem uma graduação Sim. na época. Uh, e aí, eu entrei como uh, flor de lis. É, na época, meu marido trabalhava muito com... É, ele trabalha com sistemas, então, entende de blog, rede social e tal, e tal. Lá na época, era Facebook. Então, ele falou, vamos criar um blog. Aí, ele falou, não, acho que o Facebook tá mais em alta. Criamos o Facebook, ele me deu um tempo para Há um mês, você cria o Facebook. Com todo o material que eu tinha, eu criei em dois dias. Aí, criei em dois dias, coloquei, falei, aqui tá a minha página do Facebook. Ele falou, não, tá ótimo, vamos lançar, tá, tá, tá. Lançamos o Facebook... Uh, lancei na sexta-feira, na segunda-feira de manhã, eu tinha seis pedidos de noiva no meu Facebook. Nossa. Aí meu Deus, o que que eu faço? Eu não tenho proposta, eu não tenho nada, eu não sei o que que eu vou fazer, meu Deus, eu e, 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 assim, o que que eu, o que que eu vou fazer agora? E meu marido em São Paulo, ele viajava muito pra São Paulo, eu liguei pra ele, meu Deus, eu não sei a empresa, e agora o que que eu vou fazer? Meu Deus do céu, eu tenho cliente pedindo pela Flor de Lis. Seis clientes. E essas seis clientes, as primeiras clientes, a Amanda, a Jéssica, eh, talvez eu não lembre de todas, foram minhas primeiras noivas, foram quem acreditou, a Cláudia, que foi a minha primeira noiva, foram as primeiras noivas que acreditaram em mim
2: sem eu um casamento.
3: Uhum. E aí, passado esse tempo, eu fui pra feira é, da minha cidade, que é a Bem elas Casadas. E elas já te
2: conheciam como advogada, eles Não. Me conheceram que Facebook. Tipo,
3: caíram, assim, Facebook. o universo conspirou e me mandou as seis primeiras noivas e foi as seis primeiras que eu fechei.
0: Como eles falaram, é um mercado que há 10 anos não tinha opção, não. né? Uhum. Então, Tava quem, quem queria casar, realmente... Tava num desespero, assim, Exato. né? Exato. E aí, eu entrei… apostar em empresas novas. É. Assim, e aí, né? eu
3: entrei com uma proposta que nós não tínhamos na época. Então, eu valorizei muito o nosso mercado, da nossa região. Porque eu entrei com uma proposta… É com um valor acima de quem já trabalhava na cidade. Então, eu falei assim, eu não quero tirar mercado de ninguém. Então, se na época cobravam 2.500, eu entrei com 5, porque eu não queria tirar mercado de ninguém. E eu entrei com uma proposta que vinha com uh, profissionais uniformizadas, com rádios, com guarda-chuva personalizado, com pastinha, tudo que eu busquei lá fora, que muitos não tinham. Experiência né?
2: diferenciadora. Exato.
3: Eu vim com, com, com um case é, é, de São Paulo e do Rio que tipo, abraçou muitas noivas inicialmente porque elas gostavam, talvez, essa diferença que nós não tínhamos lá na época, né? E aí entrei no mercado, e estava advogando, pensando que eu ia continuar a minha vida e tá, 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 tá. Isso em 2014, né? Vou completar 10 anos, estou numa trajetória para completar 10 anos de profissão. É, passado dois anos, eu disse ou eu advogo, eu, ou eu fico assessora de casamentos. E aí o coração falou mais alto, e aí eu optei e fiz uma ruptura. É, hoje eu sou advogada licenciada, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Daqui a pouco, se eu quiser voltar. <risos> Mas estou assessora de casamentos e foi esse meu meu trajeto inicial. Então, eu, tipo, eu não caí de parede para quedas dentro da, da, da assessoria, eu fui buscar como uma curiosidade, como um despertar, vi um nicho de mercado, então meu marido também como empresário viu um nicho de mercado e a gente se posicionou no mercado. Então depois dessa minha posição de 2016, eu acho que o auge da minha carreira foi é, 2017 e 2018, que eu fiz casamentos todos os meses, então eu fui reconhecida como flor de lis, né? Agenda cheia. Isso, agenda cheia. É, hoje agenda cheia não significa que, ai, é, você tá arrebentando, você é a melhor, você não cada um tem o seu perfil, né, hoje nós temos espaço no mercado para todas e eu não quero também mais ter agenda cheia sabe, aquela coisa de todos os finais de semana, porque a gente tem família a gente tem filhos, nós temos casa, a gente tem final de semana, nós temos amigos, nós temos vida social então hoje o nosso planejamento estratégico para Flor de Lis, eu tenho planos, eu tenho metas eu sei onde é que eu quero chegar, então cada coisa é pausada, né, a gente tem, então, por exemplo, 2023 estou com a agenda fechada, 2023 24 eu tenho metas, então tipo eu não vou fechar todos os finais de semana uhum. então a gente quer fechar um final de semana o outro, por quê? Pra gente ter esse tempo para respirar, é justamente para se inspirar, quando você vai para um destino novo, você se inspira, você cria é, você consegue ter aquele despertar, ai que legal né a gente, a gente vê outros, tem, tem outros olhos né, Sim. porque hoje como eu trabalho com Destination Wedding, eu eu consigo avaliar é o tipo de profissional que trabalha em São Paulo, o tipo de profissional que trabalha na Serra Gaúcha, o tipo de profissional que trabalha na nossa cidade. Então, assim, são ramos diferentes e são atuações diferentes. Então, o que, que a gente pode aprender de tudo isso?
1: Legal. Uh, eu, eu gostei dessa pegada empreendedora, que é a vontade de descobrir as coisas. E o empreendedor, no começo... Ele não tem as respostas, ele não. tem que correr atrás para descobrir e depois fazer. Exato.
0: Mas a gente e... aprende no caminho, né?
1: Exatamente. Muita coisa, né? E caminho... continua
0: aprendendo sempre. Exato.
1: E, eu, e o que eu sempre digo, o caminho mostra o caminho, né? Então Exato. você foi com uma ideia, descobriu lá que era talvez diferente e depois, no momento de executar, você viu que era mais diferente ainda eu queria que a Rua falasse da tua saga também, o que, que te inspirou e, e como que você fez para começar, porque a gente tá, acabou de falar que era um mercado incipiente de profissionais. E como é que você visualizou o mercado e como que você se posicionou no mercado? Eu, na verdade,
0: o mercado me trouxe, né? Eu sempre, como eu falei né, no início da apresentação, assim, eu estudei para trabalhar com eventos. Assim. Eu acho que eu nasci festeira, né? Desde a época da escola, eu lembro quando eu estava no colégio, era eu que organizava a festa junina da minha escola, os torneios de futebol, o festival de dança, <risos> tudo era eu. Aí o que, que aconteceu? Quando eu entrei no ensino médio, as outras escolas me chamavam pra fazer a deles. Então eu fazia da minha escola mais três escolas. Depois eu comecei a ligar uma escola com a outra e fazer torneio uma contra a outra, festival um, né? Eu sempre fui muito curiosa muito, e eu sou uma CDF assumida, assim, né então eu estudava muito, muito, muito de tudo, eu sou aquele tipo de pessoa que se interessa por tudo, nada profundamente né, eu sei um pouquinho de tudo bem generalista, somos Exato. dois e aí eu fui esse tempo pra Brasília na volta eu voltei e falei, cara, é isso que eu quero fazer na época eu queria fazer assessoria de imprensa, tipo <risos> louca, né? nada a ver uma coisa com outra, assim Aí eu fui pra faculdade, fui estudar em, em Balneário Camboriú, em Itajaí, né? Estudei na Univali E aí eu entrei no... O, eu gosto de gente. Isso é uma coisa que eu deixo muito claro sempre. Eu gosto de gente. E eu entrei no mundo de eventos por causa das pessoas. E aí eu fui estudar relações públicas, porque eu queria entender mais de público. E quando falam relações públicas, ah, por que não relações privadas? Porque não é sobre instituição, uhum. é sobre público.
1: É diferente.
0: E aí eu fui estudar público e até porque e eu... instituição é feito de gente também, Exato, né? Exato, é sempre de gente pra gente, né? É, é, é feito de pessoas para pessoas. É,
1: isso mesmo. E aí eu
0: queria estudar muito sobre pessoas e aí eu fui estudar relações públicas. E aí, durante a faculdade, a minha primeira formação é relações públicas... Eu entrei com 15, CDF, eu fazia um curso de manhã e outro de noite. Então, eu fazia RP à noite e fazia publicidade de manhã. Então, eu me formei em duas graduações ao mesmo tempo, né? Eu estudei durante quatro anos e meio e saí comunicóloga, porque aí eu me formei em duas habilitações <risos> da comunicação. E eu saí de lá já numa pós. Aí, quando eu tava no último ano da faculdade, e quando eu entrei na faculdade, eu segui o que eu fazia no ensino médio. Então, eu organizava as festas Sim. da escola, da faculdade, desculpa, os, os eventos. Eu morava em Balneário Camboriú, era a capital nacional da música eletrônica, <risos> né? Então, eu fazia muita balada. Nossa, assim, que graduação
2: monótona que você teve. Foi igualzinha minha, que eu formei <risos>
0: matemática, né? Eu, igual, a, minha, a minha faculdade foi igualzinha <risos> a sua. E eu era como um estudo de caso pra mim, assim, né? Tipo, os meus amigos. Os amigos Eu ia para um show, eu prestava atenção no painel de LED. No operador, <risos> na fina, no, no quanto a luz estava afinada. E eu sempre fui muito criativa. Muito, sem Quem me conhece sabe. Pra vida. E parece que quanto mais cansada, mais pressão, mais besta eu fico, assim, é. né? E, e, eu, e eu, eu brinco e que eu trabalha a, com pressão. a criatividade vem da idiotice, assim, né? <risos> vem da, daquele momento de bobeira. E eu, eu falo muito no escritório pras meninas, assim... Tem uma ideia, uma ideia ruim, fala, porque a ideia boa, tá atrás da ideia ruim. Então, ali começou a minha jornada no mundo de eventos. Eu voltei para Chapecó, fui fazer pós, fiz uma pós em marketing, outra pós em gestão do lazer e eventos. E eu comecei pelo mundo corporativo. Eu, trabalhava, eu fui contratada por uma empresa de Balneário Camburu, uh, durante o meu período de graduação. Uh, e foi um, um convite muito legal, porque eu... Fui fazer um estágio, como eu falei, eu me metia em tudo Eu sempre fui muito curiosa, assim E aí eu fui fazer, eu me, eu me colocava Em todos os estágios que a faculdade permitia Todos Eu trabalhei na agência experimental de publicidade Eu trabalhei na agência experimental de jornalismo Eu tinha uma matéria que eu amava, que era semântica e semiótica Que todo mundo odeia Boa, eu, eu era o melhor
1: aluno dessa matéria
0: Eu fiz em todos os cursos <risos> Pronto, eu já achei a semelhança dos dois
2: Porque o Johnny, o Johnny Ele pesquisa todos os manuais se a empresa diz que entrega determinado assunto, ele vai lá e pesquisa. E se não entrega, ele entra lá na ouvidoria é. e fala que não entrega. <risos> e aí, eu
0: fui fazer essa disciplina nos, em todos os cursos da comunicação. Então, tinha semanas que eu só tinha essa disciplina. Todas as minhas cadeiras eram dessa disciplina e era uma disciplina que eu gostava muito. E aí eu fui convidada para fazer um estágio numa empresa. Eu fiquei trabalhando nessa empresa durante 13 anos. Então eu fui fazer um estágio no primeiro evento que eu organizei, me lembro até hoje. Era uma feira do livro em Itajaí, que é uma das maiores do estado, era na época, pelo menos. E eu lembro que o MV Bill estava lançando o livro dele, A Gaviões do Tráfico, acho que era o nome. E aí eu fui fazer esse lançamento. Imagina, eu lá, 17 anos, zero experiência. Um dos patrocinadores... Uh, me viu na organização desse evento e me convidou para trabalhar na empresa dele. Eu lembro até hoje que na época ele me falou assim, eu não tenho uma vaga, eu vou te fazer uma proposta. Três meses, tu vai passar todos os setores da minha empresa. E no fim desses três meses, a gente vê qual é o setor que tu se identificou mais. Essa empresa Perfeito. organizava <risos> eventos, uh, formaturas de ensino superior. Eles eram especializados em área da saúde. Então, medicina, nutrição, Sim. farmácia. E aí eu fui, e aí eu aprendi tudo. Eu aprendi a revelar foto, eu aprendi a editar, eu aprendi a editar vídeo, eu aprendi a fazer corte, eu aprendi a montar master. Aprendi, a... trabalhei no saque, trabalhei telefonista, eu aprendi 100% das funções da empresa. E sem querer ele te deixou fazer tudo aquilo que você já gostava, né, já que gostava. era pesquisar ele um me pouquinho de tudo. Né? E aí o que que acontece? Eu terminou esses três meses ele não, acho que a gente O que que tu gostou mais? Na época eu gostei mais do vídeo. Eu falei: "Não, eu quero ir pro vídeo, foi a área em que eu me identifiquei mais e tal, só que eu era inquieta né, eu ainda sou inquieta, aí eu fui pro vídeo e ali eu encontrei um monte de probleminhas tipo, era o gargalo da empresa era o vídeo, uh, não chegava na né? época era, mandava pelo correio aí não chegava. Desculpa,
1: que ano foi isso?
0: Foi 2006
1: Cara, porque olha a visão desse empresário
0: 2006.
1: Tu entra aqui você desempenha todas as funções primeiro, conhece tudo tem conhecimento de causa de todas as áreas, consegue se articular com qualquer um. Uhum. Segundo, experimenta. E aí você fica onde você se, se dá melhor. Que... Exato. Cara, é o que hoje se incentiva, né? Não tá dando certo numa área, vamos tentar realocar, ver o que, que no que, que você é melhor, talvez você se dê melhor em outra área. Então, olha a visão que ele já tinha naquela época. Como gestão de pessoas, como, como gestão gest... de recursos, que era na época, que era é recursos humanos, enfim. Que visão avançada, né? Para a época.
2: Para a época. E principalmente por não existir a vaga, né?
1: Não existia. Não existia a Eles... vaga,
2: então é, ele é. entendeu, enxergou um potencial e eu não quero perder essa pessoa. Outro
1: ponto: as vagas começam focando numa área, numa aptidão, muitas vezes técnica, e elas são um cone. Ou seja, elas miram especificamente naquele profissional, com aquela vertical, com aqueles conhecimentos. Já começa Perfeito, errado definindo John. a vaga. Exato. Então, se você começa abrindo como um desafio, é bem diferente. Agora, você abrir uma vaga mais para técnico, já começa complicado. É claro, áreas muito técnicas tem que ser extremamente técnicas. Mas para te ver que dá para a gente começar pela, pelo desafio, né? Essa é a missão. Entra aqui e brilha no que você for melhor.
2: E aí tá muito ligado ao time, né? Porque se a empresa tiver esse time... Né? porque às vezes a vaga surge e ela precisa ser preenchida e muitas vezes ela vai ser vai ser uh, preenchida uh, rapidamente porque precisa daquele profissional rápido né que não deveria acontecer a gente deveria contratar com uma segurança muito maior né e às vezes tu já tem dentro da empresa alguém para essa vaga não enxerga Preciso. esse talento né talento mas cara. se você tem esse tempo né As, muitas vezes os empreendedores perguntam Lilian é melhor eu contratar uma pessoa ou eu trazer do mercado uma pessoa pronta ou eu formar essa pessoa dentro da minha empresa. Depende. Depende do momento da empresa. Você tem esse tempo uhum. de formar? É. Se você tiver o tempo de formar, eu escolho sempre formar. Porque aí você já adapta a cultura, a pessoa já conhece, já tem a oportunidade, tem a valorização dentro do negócio. Mas se você não tiver o tempo e é uma área, como o Johnny disse, que é muito técnica, você tem que trazer o externo para resolver mais rápido, é que, né? que as
3: pessoas, elas nunca serão iguais, né? Cada uma terá o, o seu talento e a sua visão. Então, nós somos assessoras de casamento, mas cada uma vai ter a sua visão, né? O seu negócio. E eu acho que muitas vezes os profissionais não conseguem ver e despertar isso em cada profissional. Ah, muitas vezes já elimina. Porque a gente não tem aquele tempo e a paciência de ensinar. Eu, por exemplo, sou uma que estava sem secretária desde o início de janeiro E eu vi como uma oportunidade de trabalho para trabalhar comigo como home office E aí eu acordei porque eu sou do despertar Tipo, eu ah, se eu despertar hoje e resolver amanhã fazer fotos, eu vou organizar tudo como eu fiz ontem organizar tudo, vou chamar quem tem disponibilidade e vamos fazer as fotos Tipo, eu não estou assim muito, ah, eu vou fazer daqui a um ano, não, meu negócio é já então, queria uma secretária para ontem. Vou lançar no, no Instagram uma oportunidade de, de secretária. Tá, 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 preciso de uma secretária é, proativa, com é, um bom português, tá, 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 do Brasil que possa me atender home office. Eu recebi mais de 300 currículos do Brasil todo. Que maravilha. Falei, meu Deus, agora como é que vou selecionar tudo isso? Como é que Comecei a abrir, cheguei num 60, eu acho. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Aí chegamos numa reunião, eu e meu marido. Eu acho que não é esse tipo de profissional que eu preciso. Eu preciso de uma pessoa junto comigo. Uma pessoa que vem, que, que vai eu, eu não preciso de uma secretária hoje Eu preciso de uma pessoa que seja uma assistente da Elis Uma assessora da Elis que vai, levar, que... que vai levar minha filha pro balé Que vai levar minha filha pro taekwondo Que vai me ajudar a responder meu whatsapp Que vai, vai ser assim a pessoa que vai estar tá do meu lado eu não, não, A pessoa de home office não vai resolver o que eu preciso resolver A tua pessoa Não vai <risos> E a gente tem que entender que cada pessoa tem o seu talento E tem a sua visão então é, eu descobri que numa, uma menina que trabalhava comigo, ela não dava pra ser minha secretária, tipo, não tinha como não tem a destreza mas ela era ótima pro convidado porque ela ouvia o convidado ela tinha paciência de ficar ouvindo o áudio de 3, 4 minutos, ela entendia que, a, que o convidado tinha lactose ela entendia que o convidado precisava de cadeira de rodas então, tirei ela do Vucu Vucu que é a assessoria de casamentos e coloquei ela pro convidado, então tipo passe e amor, o convidado manda o, o áudio de 10 minutos, ela vai ouvir, ela vai responder, então é a pessoa que só vai fazer aquilo, né enquanto a, 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 eu preciso de uma menina que seja minha cópia, tipo vai, Brasil,
2: tá pegando fogo, né, que a gente tem isso, e que aguente o um tinho, né? Muito mais executora, né, eles é, e Menos ouvinte toda, é, e mais executora. A gente
3: precisa entender que pessoa conecta-se com pessoa. Então, a gente precisa entender que cada um tem o seu tipo, o seu estilo, o seu cliente, o seu espaço. E é muito do talento e da visão de cada um. Com certeza. Né?
2: Não... E, e a sua forma de prestar serviço... Uh difere da do outro pelas tuas experiências exato, e conexões de vida Exato. É, isso acontece na consultoria também, nós, nós somos uma consultoria de gestão, estratégia e inovação, e temos pessoas diferentes dentro do exato. nosso time usamos o tentamos usar e isso tentamos usar o melhor de cada um uhum. mas as, a, a entrega ela vai ser a mesma Exato. sempre o, o, a entrega a, a, o profissionalismo ele vai ser o mesmo uhum. mas a forma de fazer cada consultor Exato. fazia um jeito
3: e a gente percebe assim ó, que muitos noivos eles hoje eles no meio ai é, eu contratei o melhor fotógrafo eu contratei a melhor assessora eu contratei o melhor profissional. O melhor sempre vai ser o melhor para quem contratou. A tua noiva vai dizer que você é melhor para ela. Eu vou ser a melhor para ela. Então a gente tem que parar de ficar renome, eh, renomeando no mercado e tentando excluindo e desvalorizando alguns profissionais porque ele sempre vai ser o melhor para quem contratou. Ninguém vai contratar alguém pensando: "Ai, ah, mas eu poderia ter contratado aquele que, não. Quem contratou, eu acho que tem que valorizar a pessoa que contratou e dar esse crédito para ela. Porque, às vezes, a pessoa diz, ah, não, contratei. O melhor sempre vai ser aquele que o cliente contratou. Com porque certeza. quem escolhe é o cliente, né? Com certeza. É, hoje, a gente não perde é, orçamentos, clientes. Eu acho que a Rô também é uma pessoa bem ética nessa questão do mercado. Ah, eu peguei uma cliente por preço. Tirei uma cliente de uma assessora por preço. Não. A gente tem a nossa proposta, o nosso
0: posicionamento. E quem vai escolher é a cliente. Eu acho que não é só uma questão de preço ou de te tirar a cliente, né? Eu, como eu falei assim, ó, eu trabalho muito com criatividade. Muito. Então, a gente acaba atraindo pessoas que se identificam. Hoje, eu trabalho com um perfil de público que é muito mais jovem, né? Eles são... Eu atendo... Uh, por exemplo, eu fiz um casamento umbanda que para mim foi uma experiência incrível. Eu tive que estudar religião judaico. Eu tive que estudar religião uh, recentemente. Agora eu tenho um ateu, uma religião que Sim. é um casamento que não tem o Ligação, foco em Deus, em que é uma coisa que hum. é diferente do que a gente está acostumado a fazer. E, e eu recebo muitos casais que, com, que vêm com esse foco da criatividade e que a gente constrói. Então, todo o meu uh, planejamento... Né, dos eventos em geral uh, e é por isso que eu tenho muito corporativo porque as empresas vêm com um problema e a gente precisa criar um evento que traga a solução é, focos, ou né? com um produto para efetuar uma venda, enfim né uh, trabalha com criatividade e identifica público, e eu acredito que esse seja o meu maior Exato. diferencial, o fato de eu ter estudado relações públicas e de eu ser muito focada em pessoas, eu indico todos os meus fornecedores e a construção toda do evento com foco no perfil do meu cliente Independente do meu gosto pessoal, Exato. ou do meu posicionamento no mercado, ou do estilo de casamento que eu acho que eu devia ter ou fazer. O meu foco é o cliente, é com o perfil que eu acho que ele vai se identificar mais. E aí, eu tenho feito eventos incríveis, assim. Eu vim agora né, de Garupaba, você comentava no, antes do, do início do, do, do podcast. E eu fui fazer um evento incrível de cinco dias, né, tipo, que não é focado em quanto você vai gastar em decoração Exato. ou se vai 250 pessoas ou se tu vai pagar 100% das passagens da hospedagem, é com quem você quer criar memórias, hum, com é quem você quer passar cinco é dias, na né experiência. focado na experiência, hum. em novembro do ano passado o eu fiz um o casamento, casamento foi de cinco dias? cinco dias, cinco começou dias? na não, classe é e acabou no domingo então nós tínhamos cinco dias de programação Ah, uh... Eu fiz um casamento em novembro, que quando o noivo me chamou, foi lá no Paraná. Ele me falou assim, eu já chamei várias pessoas e todas me disseram que não tem como. O sonho dele era casar no meio de uma plantação de trigo. Eu tava a 62 quilômetros da cidade mais próxima. Eu não tinha nada perto. E eu tava a 7 quilômetros da sede da fazenda. Então, tipo, era no meio do nada, do nada. A gente construiu desde o banheiro. A gente planejou a data para que o trigo estivesse na cor em que o noivo tinha sonhado. A melhor posição do sol, porque era nascer do sol. A gente roçou aonde o trigo só onde ia acontecer a cerimônia e no resto Nossa. ele tava alto. Uh, aliás, quem quiser ver, arroba singular.assessorista, ele a foto. Já uh, fez o um jabá. Gerador, como puxar a iluminação, como levar os, os convidados pra até torcer não chover, lá, né? né? Torcer a torcida. Uh, a gente construiu uma estação meteorológica <risos> dentro da fazenda e acompanhou... O... Nós vamos fazer
3: um assim agora em outubro, Processo. que vai ser exatamente isso. Dentro da plantação, da fazenda, da família, no meio do trigo, no meio do nada. E ficar monitorando tudo. Escolhemos até a data, porque é a data que pode, né? Que tenha a possibilidade de, de não chover ou não chove naquela região. Então, a gente, quando legal. a gente
0: trabalha com criatividade e com público, eu, não é tirar de outro é. cliente. Tu vai encontrar o teu cliente Sim. que tá buscando isso, Sim. que tá buscando um evento diferente, que não se encaixa num padrão religioso, muitas é vezes, é. E o cliente, ele tem que gerar a conexão com o,
2: com o fornecedor, Porque, assim, né? Até não até tem mesmo outro quando jeito você de dar vai, certo.
3: Até mesmo quando você vai para uma reunião com a tua cliente, você já vai entender, tipo, não é o meu perfil. O santo não bateu, eu tenho muito disso, de energia. O santo não bateu, não vai rolar. Não, eu, eu já sinto assim, tipo, de longe a energia da pessoa, então eu já vou saber, não, não vai rolar tipo, não, não vai seguir isso e eu gosto assim, muito de, eu trabalho muito com energia, muito com é, ir com a cara da pessoa tanto fornecedor, tanto cliente, tanto mercado e tem isso, de você às vezes não ter tipo, aquela é, empatia aquele profissional mas você saber que ele é bom no mercado e o teu cliente quer e você vai trabalhar e, e ter a maturidade profissional de você lidar com tudo isso, porque não são todos que vão gostar de nós, não são todos que vão amar trabalhar conosco, mas você tem que ter a maturidade profissional de dizer ok, é o meu cliente que escolheu e eu estou aqui para atender. E, que e que muitas são, vezes... As... Desculpa,
2: não,
1: não. E muitas vezes chega ao ponto de dizer que é, você não é a melhor opção para esse Exato. cliente. Que acredito que deva acontecer. Sim. É, que eu tenho um parceiro, um, um, até um concorrente que eu posso indicar que talvez é hum. mais alinhado à festeira. Ou da, você né? não
3: quer aquele perfil de casamento. Tipo, a rua assumiu esse casamento no meio do trigo. Talvez na, na, não era o meu perfil, né? Exato. Se fosse VsBS para mim, não era o meu perfil. Porque, tipo, às vezes você está super ocupada, então, você tá com o Destination em fora, de você assumir um evento desse, desse grande porte, tu tem que estar tá preparada para isso. Então, ela estava preparada para aquele momento, né? Às vezes, a tua agenda está com um evento lá em Recife, lá em São Paulo, e mais esse, é, às vezes, eu concilio muito a minha agenda. O que, que eu tenho nesse final de semana, no outro e no outro? Porque não dá para abraçar um casamento desse, por exemplo, com, com quatro viagens para fora. Então, é. é muita questão de agenda
0: e também, acho né? acho que, além de... Uh... Quando a gente fala em gestão de qualquer empresa que seja, né? É uma questão de responsabilidade, de assumir. Só que a gente não trabalha só com gestão, né? A gente trabalha com expectativa, a gente trabalha com sonho. Muita e coisa E o nosso né? trabalho, ele é um trabalho que, assim, não dá pra te fazer hoje mais ou menos e amanhã corrigir. Uhum. Tu tem uma oportunidade de fazer aquele dia ser o melhor dia. Tu tem 30 segundos pra resolver um Isso. problema. Eu diria mais, Ro.
2: Assim, eu, eu acho que vocês, na função de vocês, vocês são muito importantes em todo o processo com o, com o, com os, o casal, né? É, Por quê? Porque você vai criando realmente aquela conexão, como a Elis falou, e gerando experiências e, e superando as expectativas do teu cliente em cada fase. Porque é a fase de escolher o vestido, que é muito importante para a noiva, que é a fase de escolher o doce, que é a fase de escolher o cardápio, que geralmente os noivos, o, o noivo fica mais ansioso pelo cardápio e pelas bebidas, né? Então assim, você vai criando uma, uma experiência né, de, um, durante todo esse trajeto de planejamento até chegar na tua entrega lá no
0: dia, né? É. E, e, e vai muito além de ajudar a escolher um doce, ajudar a escolher uhum. um vestido. Você tá inserido num, num na... ambiente familiar. Então, a uhum. gente tem que lidar, às vezes, com muitas questões, por exemplo, de pai e mãe separados que não se dão bem, uhum. ou que tem outros cônjuges que não uhum. se dão tão bem, ou uma relação de filho e padrasto que não é tão legal. Enfim, a, o meu pai tem uma frase que ele fala assim... Toda família tem um Zé. E eu acho que eu aprendi muito isso nos casamentos. Toda a família tem um Zé. E, a, e, e faz parte da nossa função também identificar uhum. né, o Zé. Porque isso pode se tornar um, um problema ou né, um desafio dentro do evento. Então, eu, eu falo muito assim... Se tu tem um convidado intolerante à lactose Tu tem que pensar naquele convidado uhum, Se sim, tu tem um convidado cadeirante Tu tem que pensar naquele convidado sim. E às vezes até questões psicológicas assim, uh, Tem muita noiva, por exemplo Que às vezes não aceita tanto o corpo Então uhum. elas tentam adiar Esse processo do vestido E vai chegar um momento que tu uhum. vai ter que conversar com ela sobre aquilo né? Tu tem empatia de identificar aquilo uhum. De tu buscar uma, uma solução Sem ser tão invasivo Eu faço muito afetivo, né? Uhum. Eu tenho um, 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 um leque muito grande, assim, de casais no homo afetivo. Que pra mim foi um desafio no início, porque tu não sabe direito uhum. como lidar, como é a aceitação da família em relação àquele e, relacionamento. E não tem
1: conhecimento de causa, né? Que é o mais e, difícil. E hoje
0: em dia, né? Eu nem sei se isso pode ir pro ar, mas o mundo ficou chato, né? Uhum. Tu, ficou. tu tem que... Mimimi, tudo que mimimi. É, Deus, é tu tem que dar o um jeito é. que tu fala, gente. Ficou chato que... mesmo. O mundo ficou muito chato, então... Hum. Uh, a gente tem que... Às vezes me perguntam assim, nossa, uh, fazer festa é legal, né? Não, okay. não tem aquela responsabilidade. Cara, tem uhum. o dobro. Uhum. Me uhum. perguntam assim, ah, quais são os... Até ontem eu, eu tava lendo lá, quais são as, os desafios uh, De gestão é. que vocês usam A gente usa tudo, gestão do tempo, gestão de produtividade A gente usa habilidade de delegar tarefa A gente usa bom Sim. relacionamento, boa aparência Oratória, tudo a,
1: a parte, tudo. Que, eu, a parte uhum. que eu me que eu achei interessante Que é a parte do psicólogo é. Você desenvolve o papel do psicólogo E o Ander fala muito isso Que é o papel do, 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 consultor. do consultor Muitas vezes é ouvir Porque a única pessoa com que o empresário vai se abrir É o consultor pra Falar sobre as, aqueles assuntos delicados e eu queria fazer um gancho, Lilian, com relação a, a trazer um pouco disso para gestão. A Lilian me falou uma coisa muito legal, que é a questão do ritual, né? Porque tudo isso são rituais, né? Sim. São momentos e que normalmente as pessoas elas ficam tão aflitas esperando o ponto, o momento, o momento, tempo e espaço, que é o dia X, que elas não aproveitam toda a jornada. né? Então, o papel de vocês é justamente... Tirar essa carga para que quem realmente vai viver aquela experiência aproveite a jornada e não só o momento específico, a foto de um segundo, de um microsegundo. Então, Lilian, eu queria que você trouxesse esse gancho com a, com a gestão e como que a, a gestão está inserida também nesses momentos, nesses rituais, porque no fim das contas é tudo de pessoa para pessoa, a gente acabou de falar, né? Tem Legal. ali um CNPJ, um nome, uma empresa que você representa, mas no fim das contas eu compro você, eu compro a tua personalidade, o santo que bateu, é. né eu compro o teu jeito de falar, a tua entonação, tudo isso, a tua emoção, eu tô comprando isso, acima de tudo, né?
2: Legal. Vou falar na minha visão, né? O que eu acredito, é. né? A gente teve uma conversa, eu e o Johnny... E a Cleo, bastidor, um pouquinho antes de vocês chegarem. É, eu acho muito importante os rituais. Em qualquer momento da vida da gente, né? Ele pode ser simples, ele pode ser intimista, ele pode ser grande, ele pode ser religioso ou não. Nem todos os rituais são religiosos, né? E, mas a importância dos rituais, assim, porque se eu reúno cinco pessoas para comemorar um aniversário vou fazer um brinde daquele meu aniversário ele vai ser um ritual, ele vai ser uma experiência uh, que eu estou compartilhando um novo ciclo com as com, a, com alguém que que são pessoas especiais né? que tem um motivo então eu acho que todo ritual ele vai ter uh, pessoas importantes envolvidas naquele momento uh, um obje e um objetivo né? Um objetivo daquele ritual. Então, conectando com, com o nosso trabalho, com empresas, é, o ritual ele acontece em vários momentos: uma reunião, um feedback. É uma comemoração de meta. Então, o quanto é importante a gente ir, ir uh, inserindo esses rituais e, e valorizando esse momento, né? E uma fala que a Elis fez, que eu, eu gostaria de resgatar um pouquinho, que me chamou bastante atenção, foi a forma como a gente comunica as coisas, né? Que cada um tem um jeito de entregar o trabalho, cada um tem um jeito de comunicar. Mas a forma como a gente comunica, ela vai fazer toda a diferença no, no processo, né? Você pode ganhar ou perder uma pessoa no, 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 no decorrer, no decorrer do, de todo o projeto, né? Uh, hoje de manhã eu conversando com num feedback com, com o Diego, que é nosso colaborador na Ramp Gestão. Ele, eu falei para ele, Diego, é, a, a, a forma como a gente comunica as pessoas, ela vai ser o jeito que a gente vai ser lembrado. Porque eu posso jogar, eu ouvi isso esses dias, não vou lembrar onde. Porque eu posso jogar um, um diamante numa pessoa, ele continua sendo uma pedrada Exato. mesmo sendo uma pedra preciosa. Então, como que eu comunico isso para as pessoas? Como que eu estou uh, enxergando? A, a pessoa, como pessoa, né? Isso eu acho que a gente em alguns momentos esquece nas empresas e, e, e no atropelo do dia a dia para resolver coisas, né? Então eu, eu tenho me puxado, assim, tenho feito esse exercício de: não, isso aqui é um ritual. Então eu vou sentar hoje e, e, e vou estar presente nesse momento para resolver. Uhum. Essa situação. É porque ela tem um objetivo e eu tenho que sair daqui com uma, no mínimo, uma resolução ou um plano de ação para que mas isso é, aconteça, né? Mas é como a vou falou, é,
3: as pessoas estão chatas. Por quê? Porque a gente cria conceitos e. É, Preconceitos sobre pessoas que a gente nem conhece. Com certeza. Então, a, é, você vê uma pessoa na rede social, é, vê a Elis na rede social, meu Deus, mas quem é a Elis? Blá, 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 blá. E você cria um conceito é, que você não me conhece. Você certeza. nunca tomou um café comigo, você, nunca, você não sabe da minha história, você não sabe o que eu passei na pandemia. Você não sabe que eu tive uma depressão severa E saí de uma depressão faz pouco tempo Então as pessoas elas te julgam E elas criam o um nojinho E o um mimimi desnecessário Sim porque tu tem uma posição no mercado. E hoje, se você não tiver uma posição no mercado e tu não saber, tu não estar à frente do teu negócio, se você não tem uma gestão do teu negócio, a tua empresa não vai voar, a tua empresa não vai desandar. Então, é, existem oportunidades para todo mundo. Existem clientes que vão chegar para nós com um plano de, do casamento. Você quer aquele plano para o teu, teu negócio? É aquilo que você quer mostrar? Não, não é aquilo que eu quero mostrar. Então, hoje, dizer assim que você escolhe o cliente, que você não faz o que você faz, é muito do teu plano de marketing, muito da tua gestão, da tua empresa. O que, que você quer fazer? Eu não quero abraçar todos os tipos de casamento. É o meu estilo de casamento. Então, quem me levou para o Destination Wedding? Eu, não, o meu cliente. Então, é uma posição de mercado. O que, que a gente vai fazer? O que faz bem para a gente. O que dá retorno financeiro. Né? o que tem equipe, então hoje a minha empresa, a noiva quer que eu esteja lá, eu vejo que tem assessoria não sei se tu faz, mas tem assessoria que faz 3, 4 casamentos no dia, eu não consigo fazer, uhum. por quê? Porque a noiva quer que eu esteja lá com ela então é a forma de você abraçar o mercado e você dizer se você quer ou não quer fazer porque nós não conseguimos abraçar todos os tipos de clientes. Por isso,
0: isso. que existem vários tipos de profissionais. E se o Cada cliente um parar, se o cliente Entendeu? parar pra analisar isso, é bom pra ele também. Exato. É melhor do que ele ter uma assessora que tá ali por número de evento no ano ou por valor real. É. E falar assim: ó, você, né? você é ocupada. Que bom que você é uma profissional ocupada.
3: Nossa, mas a Elis não tem agenda. Ah, a Rosana não tem agenda. Que bom que ela não tem agenda. Sinal que o cliente está procurando e está comprando a ideia. Esse negócio assim, ah, eu vou contratar tal fulano, tal fulano, porque ah, vai ter um casamento perfeito, não existe. A perfeição não existe, a perfeição vem de Deus, nós somos humanas, nós somos pessoas. A gente come, a gente almoça, a gente toma banho, a gente tem hora pra dormir. Então não dá pra ficar gente no WhatsApp, erra. que hoje é uma loucura. É, 24 horas por dia, nós precisamos nos dar o limite pra gente pensar na nossa empresa como quem é, quem será a minha empresa daqui 10 anos, né? Perfeito. Então nós, nós somos profissionais, somos assessoras de casamentos, estou assessora de casamentos, não sei até quando estarei. É, enquanto, enquanto me faz bem isso e eu sinto esse amor de dentro pra fora pra realizar, está me fazendo bem. Agora, ai, tipo, ai, eu saí do ramo de casamentos porque. Ah, não, tu saiu do ramo de casamentos porque você não, não, não se fez presente, porque você não lutou pela tua profissão. Agora, dizer que tá no auge da profissão e agora eu não atuo mais, ai, sai Não, mentira. Ninguém sai quando tá ganhando, né, ganhando dinheiro. <risos> Ninguém sai quando tá em alta, né? Poucos, né? Eu sempre digo que um dia eu vou chegar e vou dizer assim: ah, hoje foi meu último casamento. <risos> tipo, ah,
2: como assim? Foi o último,
3: <risos> né? É, <risos> dos sonhos de. Mas é, além de profissional, nós somos gestora. Eu sou gestora da minha empresa, né? Então essa que é a parte. Aonde nós queremos chegar. O que imagem que a gente quer passar? Não existe o, o perfeito e nós não queremos, como flor de lis, abraçar o mundo. Nós vamos fazer alguns casamentos dentro daquilo. Gostou da nossa proposta? Gostou do nosso estilo? Quer comprar flor de lis? Obrigada, parabéns, vamos seguir, vamos vencer. Uh -huh. Não quer? Vai ter outro, vai ter outro e vai ter outro. Cada um perfeito. escolhe de acordo com a sua vontade e o seu estilo. Né? Legal. não dá para não dá para abraçar o mundo não
2: você falou várias coisas uh, interessantes Elis e duas delas que me chamou bastante a atenção ICp definiu o cliente ideal uhum. definiu é isso Tá definido para você e uh, nichou né Nichei. nichou uhum. nichou nichou o teu o, o, o mercado né é, isso e o e uma e lá no início quando você contou a sua história também uh, me chamou a atenção Uh, que você tem um plano no momento de reduzir uhum. e isso é uma coisa muito corajosa assim e nós Sim. falamos isso a equipe está aqui conosco o Augusto e a Cleo nos nos acompanhando nós falamos nas nossas reuniões de segunda-feira toda segunda-feira a gente tem reunião de, de alinhamento e cultura mesmo da gente traz um assunto estratégico para estudar junto com o time e depois tem reuniões uh, falas uh, falas individuais né para alinhamento de projetos e na reunião Uh, a gente traz assim qual que é o nosso sonho grande saber enquanto uhum. pessoa assim Exato. e várias pessoas do nosso time, inclusive eu, tenho o um sonho grande de ter mais tempo de, de trabalhar menos. Uhum. Eu não quero ser essa pessoa que eu sou hoje uh, de não ter agenda para nada, uhum. de ficar correndo, de esquecer essa semana uh, eu recebi uma mensagem no WhatsApp da família, comentei com o Anderson falei a minha mãe escreveu assim: uh, Lilia não esquece que sexta sexta-feira é santa. E isso me impacta <risos> me, Sim. me impacta Porque, porque assim eu, Nossa, como que a minha família Tá me vendo uhum. eu, eu preciso fazer diferente se eu quiser ter mais conexão Com a minha família Se eu quiser ter uh, uh, disponibilidade um Para os meus amigos né? Inclusive uh, ter mais saúde mental uhum. Porque como você falou As pessoas nos enxergam E nos leem com assim, a, Na visão delas, na visão delas uhum. pela, Pelo óculos delas uhum. E, e não sabem na nossa intimidade o que Eu acontece, né? Eu cheguei na escola né?
3: esses dias sem a mochila da minha filha.
2: É, Tava tá a hora de
3: fazer o WhatsApp bipando, reunião uma e meia, filha pra escola, marido viajando, a empregada não veio, babá, filha pra escola, filha pra escola, vou, 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 vou", arrumei a lancheira, tá, tá tudo. Cheguei na frente da escola, a, a professora que veio tirar, ai, e a mochila? minha mochila, filha, minha mochila ela, sabe quando ela começa a sair a lagrimazinha assim dela, eu falei, ai meu Deus o que eu tô fazendo vida. da minha
1: vida
3: o, o meu maior amor,
0: a minha filha, eu tô pecando com ela, eu não sabe posso que, eu, eu me sinto meio um peixinho fora d'água quando a gente entra nesse assunto porque me parece que de um tempo pra cá virou, por via de regra, o sonho de todas as pessoas é ter mais tempo, uhum. é trabalhar com mais calma, é ter mais agenda. E eu não tenho não esse temos. sonho. Uhum. Gente, eu gosto da muvuca. Mas é eu que não, sei viver. não tem certo e errado. É. Né? A
2: gente é a pessoa que falando pra é. mim
0: assim: nossa, eu não vejo a hora de reduzir. Eu penso, cara, eu não quero. É. 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 Manda pra cá, que eu não quero e reduzir. Tem tudo certo, porque tem mercado pra você, né? Tu vai poder abraçar mais eventos. Eu, eu gosto. Eu é. acho é. que o fato de eu ser mais. Apesar de eu ser uma pessoa extremamente calma na minha vida, em geral, né? Acho que a Lili é a pessoa que tem mais contato comigo fora do profissional, assim. Eu sou uma pessoa super calma. Uh, e eu tenho... Calma e divertida. Eu diria que mais
2: divertida. Então, eu acho que essa tua leveza, Rô, ela tra... ela. Ela faz com que os problemas, eles não sejam problemas. É! Eles
0: sejam... É perfil. Eu, eu é, sempre penso assim, rotina. ó... Rotina. Faz parte vem... da tua eu, rotina. Eu ia dizer isso agora. Eu sou muito disciplinada com a minha rotina. Eu tenho uma rotina muito bem estabelecida. A minha filha é um budinha, né? Tipo, faz yoga de manhã e de noite. Isso é alimentação saudável. Ela é toda plena, assim, que me traz bastante... Ela tá com quantos anos agora? Ela vai fazer 12 agora, ah, é dia 12. 20. Então, ela me traz muito dessa calmaria. O meu... Uh, namorado, meu parceiro, é extremamente calmo, chefe de cozinha, né? Graças ah, a Deus, porque eu não mesmo, cozinho, absolutamente nada. nada. Isso é importante. <risos> eu também só sento para comer. Então, me, me trazem um pouco disso, mas assim, eu, eu não penso em reduzir, não pelo menos não por enquanto, né? Talvez mas há quando quantos eu... Anos na, eu tô há né? 17 anos no mercado. Mas dois na assessoria... Na assessoria, assim, uh, na assessoria uh, de casamento. É, é. Mas assim, talvez, né? Daqui a 10 anos, enfim. É, quando chegar a 10 anos, vamos repensar o outro podcast. Olha, <risos> Eu vim de uma empresa, de 13 anos, de uma empresa que tinha um fluxo muito grande né de, de eventos. Assim, eu não penso nesse momento em reduzir. Eu acho que eu aprendi a organizar minha agenda e a priorizar. Algumas coisas. Então, hoje eu tenho tempo de qualidade com a minha filha, eu tenho tempo de qualidade com a minha família. Se eu tiver que sacrificar alguma coisa, eu vou sacrificar o seu trabalho de casa, <risos> comida, as coisas. Mas, assim, Sim. eu acho que eu aprendi a lidar com essa pressão. Eu aprendi a lidar com a gestão de produtividade. Então, enquanto eu tô na empresa, eu sou muito produtiva para que eu possa chegar 6 seis horas e ir para casa, né?
1: Nossa, sou assim também. Uh, eu sou eu... uma máquina quando precisa ser. Pra... E é totalmente paradoxal, porque daí eu. eu, eu, eu... Eu faço isso para que eu tenha um momento que eu não vou dar tudo de mim e eu vou estar mais tranquilo. Então eu me esforço muito no, muito no momento, entrego tudo que eu tenho que entregar, não quero fila, sou uma máquina, mas vai ter um momento que eu, eu, eu consegui e conquistar ele porque eu foquei muito naquele Exato. outro momento. Uhum. e
0: aí eu, eu tiro folga sem culpa. Sabe aquele dia assim que é, tu é, não é útil para a humanidade? Uhum. Eu tenho é, muito exatamente. nesses dias. Eu também tenho. E eu tenho zero culpa de,
3: de não fazer Hoje nada. Hoje eu não vou fazer nada. Hoje eu vou levantar, vou ficar de pijama o dia todo. E esse é o legal da nossa profissão também. Porque nós não podemos nos sentir culpadas que a gente trabalha um sábado 24 horas, uhum. a gente acorda 6 horas da manhã, dependendo do dia, vai dormir no outro dia, 6, 8 horas da Amanhã, por que não me dar o luxo de ficar uma segunda-feira em casa, de pijama? É então, isso, isso nos dá essa liberdade, né? E sem culpa. Eu também tenho muito isso. Eu vou pro sítio, fico lá, o dia todo de pijama, não faço nada, leio um livro, tá? tá. Mas quando eu voltar na terça-feira, eu vou estar focada. Né? Vou estar tá focada. Entendo perfeitamente é. vocês. Porque... Mas é questão de perfil. Enquanto a, a, ela consegue abraçar vários eventos, eu vou reduzir minha... Eu cheguei nos 10 anos que eu vou reduzir porque eu quero entrar numa área digital, de cursos, então, assim, é foco, né? Que
2: legal e... enxergar esse contraponto.
3: Não, é. é
1: isso que eu digo. A maravilha, maravilha do podcast é isso. Porque a gente traz visões diferentes, não tem certo e errado, a gente não crava nada. Uhum. Eu Com a vida eu aprendi que não existe certo e errado, existe o que funciona e o que não funciona. Isso existe aí. uma coisa para um, existe uma coisa para outro, para cada um.
2: E o legal, de da que eu, que eu lembrei eu lembrei da fala da Ro e a fala da Elis do início. A Elis, pelo que eu consegui compreender, é, ela foi buscar assessoria ou cerimonial, estudar sobre isso por uma necessidade pessoal. Uma curiosidade, uma necessidade pessoal. E a Ro, por desde sempre fazer isso. Né? Por uma afinidade já desde sempre com isso. Então, mais um contraponto Exato.
1: que não, não tem regra. E quem está ouvindo... Leva mais uma síntese dessa conversa, que será uma terceira síntese. Não será nem o teu uhum. ponto nem o teu ponto nem o meu nem o seu. Será uma e vai terceira. Vai tomar a sua verdade. E vai né? tomar a sua decisão. É isso aí. E essa é a magia do conhecimento da gente sentar, conversar e conseguir dialogar e tá tudo bem. Cada um leva uma lição disso para sua vida e aplica no que quiser. Galera, é, tu tem mais alguma coisa? Lilian? Eu tenho.
2: Eu tenho. A, eu, tenho a é me colocou, eu, tô, eu tô gostando me colocou muito num... desse assunto.
1: <risos> a, a Lilian fez uma. A, me, me colocou numa posição delicada que tentar terminar o episódio com duas cerimonialistas, é. né? Que, que, que o trabalho delas é estar tá na linha de frente, é estar tá falando, tem muito assunto, então vou te dar mais uns minutinhos e a gente finaliza daí.
2: Eu acho legal compartilhar. Uh, tem muita. Tem uma galera que consome podcast. Uh, tentando ser como vocês já são, né? Ou como outros profissionais que já passaram aqui na Hug, buscando buscando entender, assim, o que essa profissional fez para chegar lá, né? <risos> qual é o diferencial, qual a habilidade que eu preciso ter? Uh, no ponto de vista de vocês, qual a habilidade que, que não pode
0: faltar numa cerimonialista? Inteligência emocional. Por quê, Ro? Porque por conta de tudo isso que a gente falou assim, por exemplo, eu tava em Garopaba e o meu casamento tinha acabado, tudo certo, né, e tal. Eu ainda tinha um casal em Floripa pra atender, né? Na sequência, eu ficaria em Floripa pra atender um casal, e no meio disso tudo meu carro se estragou. Aí eu tava lá com, pensando como eu ia chegar no horário pra atender meu casal. E eu tinha uma noiva de outubro, <risos> desesperada, porque o salão não respondia a ela. Então, às vezes, eu, eu sempre coloco a inteligência emocional como primeiro ponto, por quê? Porque é tu respirar a fundo e entender que pra noiva, naquele momento, o salão não estar respondendo na hora é um problema, o maior problema que ela tem, uhum. enquanto você tem outros 50 casamentos antes do dela, <risos> com problemas que tu precisa resolver naquela hora. Então, assim, é, é, eu sempre coloco inteligência emocional, porque se a gente entra na pira das noivas, tu não resolve mais nada. Então, assim, é inteligência emocional para separar o problema da tua vida pessoal do, da, do, do, do teu trabalho, o que tu tem que resolver agora, o que tu tem que resolver no tempo do cliente o que é importante no tempo do cliente o que é importante no nosso uhum. tempo né porque a gente sabe o tempo de fazer cada tarefa, uhum. de executar cada estágio do nosso cronograma, a noiva não ela quer no tempo dela uhum. e muita inteligência emocional para não ser esponja esponja dos clientes, esponjas do mercado esponja do concorrente esponja hum. do, da família, muitas vezes que é aquela velha máxima, né se tu é manicure, a tua tia não vai fazer a unha Exato. com você os teus amigos não vão Ai, fazer a unha com sempre. você uh, ah, me dá uma dica uma dica, hum. né Elisa, o nosso trabalho é indicação, o nosso trabalho é, é... A conta, é. né Exato. então assim, eu acho que
2: faça uma panelhazinha assim, pra mim
0: sem pensar muito, quanto tu acha mais ou menos que eu vou gastar Tipo assim, de cara sem pensar muito, eu diria que o principal é a inteligência emocional. Mas como eu falei anteriormente, assim, eu acho que a gente usa tudo que vem da gestão, assim. Uhum. Inteligência emocional é importante, mas a gestão de tempo é importante, a gestão de, pro... de produtividade, delegar tarefas. A gestão assim.
2: do orçamento, porque Paragem, às vezes é está financeiro. muito longe do que o cliente gostaria de, de ter com a condição que ele possui, né? E
0: principalmente é do ser humano. É, tu tem empatia e tu, às vezes, tu vai ter que dizer pro teu cliente, assim, olha, o que você tá sonhando com o que você tem pra investir é uma matemática que não fecha. E é. aí, tu saber como lidar. Porque, às vezes, uma palavra errada faz com que aquela pessoa... Tu, tu vê o brilho da pessoa é. saindo, é. assim. Uhum. Tá? florzinha então, Exato. Então, <risos> assim, sem pensar muito, eu diria que a inteligência emocional seria o, o meu primeiro, assim. É, eu,
3: eu
0: acho que é importante, sim, a inteligência
3: emocional... É, eu vi nesses meus 10 anos de, à frente de assessoria de casamentos que a urgência do outro não é a minha urgência, né? Então, tipo, tá. Não é a minha urgência. Então, calma, a linha do terra. Respira, medito, né? Aquela coisa toda. E vejo como o principal foco hoje é, na minha profissão é visão a minha visão, né? Eu olhar, tipo, às vezes eu chego num evento, eu consigo ver coisas que os outros não consigo, conseguem ver. Uhum. Então, hoje para mim, visão e foco, é duas coisas que estão tem que estar tá bem alinhada de você saber assim, foco, tô aqui agora, vamos fazer, vamos resolver, vai acontecer. Foco, visão, foco, né? E principalmente organização, né? Hoje não não existe uma assessora desorganizada. Uhum. Tem que ter controle da tua agenda tem que saber que tu vai atender aquele casamento, tem que saber que o mês que vem tu vai estar tá lá em Trancoso e você não pode estar tá no meio da semana no Rio Grande do Sul, que você vai estar tá lá no Rio Grande do Sul que tu não pode estar tá na mesma semana, né? Então, gestão, isso é importante, mas quando a gente tem clareza do que a gente quer colocar e do que a gente quer vender, a gente consegue vencer. Então, sim, eu acho inteligência emocional Prioritária, né? a gente tem que estar tá bem com, conosco. Então, assim, se eu estou bem, se eu estou. Eu falo, se eu estou é, meditada, medicada, né? Eu estou entregando o meu melhor. Eu preciso estar bem para entregar o meu melhor. Senão eu não consigo. Se eu estou assim, tipo, ah, se eu acordasse, se eu acordasse hoje aqui, atrasada e não fizesse o meu ritual. Tomar o meu colágeno, meditar, fazer meus minutos de, de yoga, minhas posiçãozinhas lá, tipo, já não... Parecia que faltava alguma coisa, sabe? Aí, pra um casamento, que tu sabe que vai abraçar mil problemas e a assessora vai resolver os mil problemas e você não ter o teu ritual de você acordar, tomar um cafezinho, tomar um chá, meditar, se conectar, papapá. E ir pro casamento, o dia não acontece. Então, o ritual já começa conosco, já começa lá em casa. Sim. Ritual, vai pro casamento, caindo a tempestade, tá? Plena não somos tão plena, eu não sou tão plena ah, louca mas dentro da minha plenitude eu tô bem, né, comigo mas assim, a minha forma de gerir às vezes não é tão simpática, né mas é o meu modo de trabalhar, mas não falto com respeito com ninguém também e uh, eu vejo como principal isso, né o teu foco, a tua visão e a organização eu acho que, né, junto com a inteligência emocional e o nosso ritual, que é o que vai levar nós pro casamento. Tipo, ah, tá caindo o mundo. Ai, meu Deus do céu, vou casar em janeiro de 2024 e o salão não me responde. Calma, eu tenho um casamento amanhã. Ai. Respira, uhum. usa um olhinho e vai. E
0: uma coisa que <risos> acontece muito com a gente, e que talvez é uma coisa que as pessoas fora não veem, aí eles talvez concordem. Como falta empatia, com a gente. Sabe aquela velha máxima de quem cuida de quem está cuidando? É, sim. Cara, pensa que assim, ó a gente não faz só a gestão do evento, né? A gente faz a gestão das nossas empresas, a do evento. E não é um evento, são 50 eventos. Uhum. E a gente faz a gestão do trabalho de todos os profissionais envolvidos naquele evento. Uhum. né Da nossa equipe. Da nossa equipe, das equipes terceirizadas uhum. que estão ali. Tudo que acontece dentro daquele evento é... É, Somos nós quem decidimos. Uhum. Se, Algumas profe... se, se chove lá no trigo,
3: meu Deus, mas a cerimonialista não pensou. Pá, 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 pá. Mas como você não falou com o São Pedro? Como Exato. Assim? É culpa nossa. Aí tu coloca uma tenda no casamento. Meu Deus, mas a assessora não viu que tava muito calor? Por que não colocou a climatização? Pá, 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 pá. É tudo. Aí você coloca a climatização no casamento. Mas, meu Deus, não pensou que tava muito gelado aquele evento? Será que a assessora não viu? Então, assim, tipo, paz e amor, seguimos. Não porque vamos agradar nunca todo mundo. E sei, às vezes
0: sei. falta, assim, né? Acho que é uma cobrança em cima da gente, às vezes, Sempre. que ela é desumana. Uhum. Uh, porque chega uma hora que tu não tem... E eu tinha esse problema. Talvez, hoje, eu não queira desacelerar por causa disso. Há um tempo atrás, até antes mesmo de eu abrir a Singular e vir trabalhar com casamento, quando eu trabalhava com... Eu fazia muita feira, convenção, uhum. porque eu venho de eventos de grande porte empresarial. E aí era uma, uma pressão, uma pressão, assim, e eu pensava... Às vezes eu me sentia culpada por ter almoçado, porque se eu não tivesse almoçado, eu teria resolvido... Né? E, eu, e aí, depois que eu é nosso... coloquei na minha cabeça, que assim, quando as pessoas me falam assim, Ai, como que tu tá dando conta de tudo? Eu falo, eu não dou. Exato. Quando eu entendi que eu não uhum. dou, que eu não vou dar, que eu não tenho a obrigação de dar conta, pronto, hoje eu sou muito tranquila, muito. E que e... se
1: você almoçar não vai explodir? Não vai
0: morrer, ninguém vai é. morrer. É.
1: Bem, inclusive,
2: chegar... inclusive é ruim não almoçar, né? A gente tem essas falas aqui dentro. Eu sou
1: taurina
0: né? Eu quero matar meio não, mundo é, quando eu não como. É ruim
2: você não cuidar. A Elisa acabou de falar isso. É ruim você não cuidar de você. É isso você isso não aí. consegue entregar o teu melhor se você não estiver minimamente tá bem. bem. É Nem todos máxima... os dias a gente vai estar tá meditada, medicada é. e, 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 e totalmente inspirada pra fazer. Mas eu tenho que minimamente estar bem. Isso em algumas profissões eu vejo que é bem mais latente, né? Dói mais assim. Médico passa por isso, né? Uh, as, as uh, ortopedista porque eu quebrei agora eu quero arrumar agora. Uma uhum. é... então, pressão eu... é em
3: cima de todas as profissões, né? Todas. Se você vai analisar, nossa, assessoria de casamento trabalha muito. Assessoria de casamento não tem tempo para nada. Mas para para pensar nos outros profissionais, por que usar nós como Cristo? Uhum. O médico faz plantão. Sim. O policial faz plantão. É, segurança até tá trabalhando 24 horas Horas, trabalham 36 para trabalham 12, 24 para Então, assim, tipo, a, olham para nós com aquele olhar, assim, de. É, é, de não é lá mas aquele a, a olhar crítico, né? E daí, quando você tá tomando uma taça de espumante no teu momento, em plena segunda-feira, tipo, já tá. Meu Deus, como tá tomando uma
2: taça de espumante? Olha <risos> eu estava trabalhando hoje, hoje <risos> <lado ao risos> taça de espumante <risos> e não me respondeu WhatsApp. Exato, é exato. Longe não me é é é perguntam
0: e aí, durante a semana, se faz o quê que você não trabalha? É. <risos> pra é. mim, esse é auge. Eu, eu sempre falo também, que a gente chega no sábado e brota um evento pronto. É. Durante a semana, a gente descansa. É. Você é.
1: trabalha também ou só faz evento? É, é. trabalha
0: também ou só faz
3: festa? É. Nossa, ah, vocês viajam
2: um monte, né? Nossa, tua vida é muito boa, né? Nossa, é maravilhosa!
1: É, é, Mal é, sabem,
2: é. né? Essa, essa dor a gente também tem. Inclusive, é, o produto Ramp Gestão, ele foi criado uh, pra resolver... Essa dor do, 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 do consultor e do mercado, porque eu sou consultora há muitos anos e eu confesso: não é, não é novidade para ninguém. Eu estou cansada da estrada, eu não quero mais, eu não quero mais. Eu quero viajar a passeio, não a trabalho. Eu vou, gosto, participo para um evento, Sim. mas eu não estou mais disposta a todo dia pegar a estrada. Sim. Eu não, eu realmente não, não é o meu projeto de vida. O produto Ramp Gestão, que é um produto da Azul, que surgiu para isso, porque a gente atende 100% no digital, uhum. faz a mesma entrega e assim, uh, eu vou conseguir fazer isso esse ano? Não. Uhum. É uma transição, é um planejamento, é, é, uma, é uma caminhada que tem até acontecer. Sim. Me identifiquei muito com eles falando que ah, eu estou, uh, no momento, no momento é. eu estou assim, mas eu vou construir para fazer diferente. É, chegando no final, né, para Ultrapassamos hoje um pouquinho ó, Um pouquinho o tempo, né? Gostei muito do papo com vocês, gente Muito mesmo, obrigada é. de novo Por, ter, por terem aceitado é, Em resumo No meu conceito, eu acho que assim Tudo na vida que é um momento importante Ele envolve uma cerimônia Pode ser de, de várias formas, né? Uhum. os momentos importantes eles vão envolver uma cerimônia eles vão envolver um, um ritual então obrigada mesmo pela, por aceitarem obrigada. o convite tem assunto aí pra gente falar em próximos Sim. episódios uhum. Tem de repente assunto. trazer tem mais muito, gente <risos> que da cidade tem a DAI também. Que Sim,
0: maravilhosa.
2: Maravilhosa, é. desenvolve um trabalho excelente. Fazer o um momento, o podcast dos perrengues.
0: Isso aí! É. É, é isso Esse que eu ia entrar, render, Meu Deus.
1: É, eu ia dar uma sugestão pra Rô lançar um curso novo aí, pode ser até um infoproduto, tá, Rô? Você vai chamar ele de MBA em Tretas Humanas. <risos> <risos> então a galera já pode se inscrever no teu curso e você vai ser aquela professora que vai levar tudo com leveza, Exato. do teu jeito, como, como não é explodir junto aí. com a explosão. Mais ou menos é isso.
2: isso. E a Rô só pegando tua fala, ela organiza assim evento até na, na turma na turma, assim, não é uma janta que vai jantar lá em casa, Sim. é eu, a mesa vai estar tá bem arrumada, Sim. os guardanapos é, é, tá... é a tia que arruma não, o aniversário é a da a sobrinha luz. sempre, né? É, é a luz, é a vela, é o tapete ah. é a música, a
3: flor tudo, é, realmente tudo <risos> a gente é. carrega muito isso, né? tipo, ah, vai almoçar na minha casa, as amigas falam nossa, mas não é um almoço qualquer, mas a gente tem esse, esse, esse detalhe, né? arrumar a mesa, né? Aí coloca a aguinha saborizada então, assim, eu acho que já vem isso da
0: nossa, né? da nossa é Tu, tu gosta do que tu faz, é. É, ele é meio que automático, assim, Sim. né? Uh, já tá na gente, já né? Tá. E, eu, e eu sempre falo, né? O trabalho de você fazer, mais ou menos, de fazer o...
1: É eu mesmo! Eu cheguei eu não, na eu festinha
0: tenho... de aniversário de
3: uma amiga minha, do filhinho dela, essa semana passada. Quando eu cheguei na festinha, eu vi que o... Que o... Como é que é o nome? E, é, tipo a foto da, da criança tava numa posição assim que não tava legal pra foto. Eu falei, amiga, a gente tem que tirar essa foto daqui, porque a gente vai. Vamos colocar aqui, daí tem o pôr do sol lá, daí vem aqui a <risos> foto e vai aparecer. Daí ela falou, não, mas eu já fiz duas fotos. Eu falei, não, eu vou fazer uma foto minha com a foto, com, com o pedestral aqui, né? Então, assim, a visão, e isso às vezes tá muito em nós. E tem pessoas que levam isso como uma, uma parte positiva. Tem outras que já dizem, nossa, o que elas que estão ela tá querendo falar essa metida? O que ela tá querendo se meter nesse negócio? Mas uma coisa que vem assim, dar uma segurada, assim. É. Mas uma é. coisa que vem, assim, de dentro, assim. Tipo, assim, é uma coisa espontânea. É? Não é assim, tipo, ah, falei por mal. A naturalidade é... do, do é. fazer isso é. todos os daí, por dias. Isso é. Que, é. que vem um mimimi. Nossa, né? É muito
0: automático, né? É, é muito automático. Hum.
3: E por isso que vem o um mimimi. Nossa, mas... Não, é que, tipo, quando eu veio eu falo, ah, Falou, né? É.
1: E Normal. Que... Galera. É profissão. É... Agradecer, então, o tempo de vocês. É... Vocês podem deixar aí também as redes sociais, o contato. O cara, né, pode falar, fazer o jabazinho rápido aí, eu vou dar 30 segundos.
2: <risos> tipo <risos> o, o discurso político, o né? O pitch, o pitch generoso, de venda do negócio, né? Não, não costuma ser tão
1: generoso. É, o, o pitch de venda do negócio, né? E aí agradecer o tempo de vocês pra fazer esse conteúdo, que com certeza a gente vai tirar muita lição disso, né? Vai tirar também muitos cortes aí que a gente vai conseguir fazer o link com a gestão, beleza?
0: legal ah, muito obrigada, então, mais uma vez, pelo convite. Uhum. Não só de estar aqui com vocês, mas de a oportunidade da a gente conversar, porque Exato, normalmente a gente não consegue fora do... E a gente não, não, consegue, conversa, é. do, gente a gente não conhece nem
3: a história nossa, né? É. Tipo, de parar pra... É, cliente, é, quando cliente, conversa, é. é
0: muito profissional sobre fornecedor, é. indicação, né? Uhum. Troca de experiência mesmo. Uh, então, pra quem quiser conhecer o trabalho da Singular, é singular.assessoria. E... Fica o convite aí para todo mundo conhecer a Singular e me chamem lá no inbox ou no WhatsApp. Tem um link para o nosso WhatsApp que a gente vai estar tá bem à disposição para conversar, para trocar bem. ideia. É, Flor de Lis, né? Então, flordeliz,
3: com S, assessoria, né? Para conhecer um pouco dos nossos casamentos, dos nossos sonhos que a gente tem mostrado aí para o nosso público. É a nossa empresa de distribuidora de chás fazendo uma ponte também, né? Tomar um chazinho. Com certeza. É, CuraherbalSC, de Santa Catarina, né? E só chamar, vamos viajar, vamos fazer, vamos viajar. Um casamento por, por mês daqui a pouco, né? A rua vai atender mais. É mais vamos fazer três. É. <risos> mas vamos fazer um casamento, dois, 2024 por mês, né? Porque que nem eu falei, estamos com abrindo para outras, outras fontes de rendas né? E, mas estou disponível para quem quiser casar em 2024, ainda temos data
2: <risos> Legal. Obrigada, gente. Obrigada mesmo.
1: Muito agradeço. Aí. Valeu galera. E vou deixar a frase do dia aí. É, a máxima lá do avião, né? Do comissário de bordo, do piloto. Primeiro coloque o cinto em você, depois ajude quem precisar. Beleza? Cuida da cabeça. Valeu. Valeu, até Isso mais. Aí. Isso aí, bela frase.